0: ناگهان کنچکاف شده بود لحظه ای پیش از فرود آمدن اولین شلاق در روز اول شکنجه نیز دقیقا همین احساس را داشت میخواست بداند درد تا چه حد است انگار او را میزدند تا کنچکاویش را ارضا کنند و بعد مغزش از تنش جدا شده بود ولی درباره آن قضاوت میکرد میخواست بداند بدن انسان در مقابل شکنجه تا چه حد مقاومت میکند و به همین دلیل مسئله شکنجه تبدیل شده بود به یک موضوع علمی و زیست شناسی هر قدر تنش را میزدند مغزش کنج کافتر می میشد و میخواست به آزمایش بر روی بدن ادامه دهند تا اینکه از حال رفت این بار نیز احساس میکرد که داخل گونی است این دفعه هم کنجکاویش تحریک شده بود منطقه این بار تصادم جسمانی برخورد شدید اجسام مختلف با اعضای بدنش وجود نداشت گویا این بار دو اراده با هم در ستیز بودند گفت نمیتوانم بگویم به, به چیزی فکر نمیکردم فکر میکنم در تمام این مدت به تو فکر میکردم بیرجندی دستبند را بالا کشید طوری که دست رحمت هم بالا کشیده شد بیرجندی روی آرنجش بلند شد چرا به من می میکردی ها چرا فکر میکردم که تو هم بخشی از کل جریان هستی همین کل چی کل جریان کل جریان چرا چرتوپرت میگویی رحمت میخواست حرفش را خیلی دقیق بزند هرچه باد آ باد یا طرف می فهمد، یا نمی فهمد مهمی بود که مسئله به آن صورت که در ذهنش بود پیش از آن که دیر شود بر زبان بیاید گفت خواه آنها به تو دستور داده باشند که کلید را گم کنی خواه خودت به میل خودتان را گم کرده باشی و خواه کلید به تصادف گم شده باشد نتیجه کار یکی است اگر کل جریان وجود نداشت تو به عنوان جزئی از آن پیش من نبودی من در این سلول نبودم و تو و من به این صورت به یکدیگر بسته نشده بودیم به همین دلیل تو چاره ای نداری جز اینکه بخشی از کل جریان باشی بیرجندی از این حرفها که از نظر رحمت مهمترین ترین بود که می توانست بزند چیزی دستگیرش نشد ببین آقا من نه روشنفکرم نه دبیرم نه معلم و نه آدم باسواد این حرف که تو میزنی برای معنی ندارند همین حرفهایی هم که من میزنم از سرم زیادی هستند این حرفها رو من از دار و تدیب، میدان قصر و ساواک و زندانی ها یاد گرفتم ولی از حرفهای تو سردر نمیآورم رحمت گفت این حرفها را نگفتم که بفهمی اینها را گفتم تا ذهن خودم روشن شود میخواستم ببینم میتوانم توانم آنچرا که درباره تو و این جریان ها درک میکنم بیان کنم یا خیر دیدم که میتوانم و همین برایم کافی است معلوم بود که بیرجندیه سخت رنجیده است و به همین دلیل با لحن خسمانه ای حرف میزد و میخواست همه چیز را بگوید هر را که میدانست به رخ رحمت بکشد علاوه بر دارت تدیب غصر، ساواک، میدان چند بار هم رفتم به مرکز عشق شما دانشگاه تهران زن و مرد تو هم میلولیدند چه زنهایی و چه بچه خوشگل هایی معلمام ها تر و تمیز بودند میرفتم سر کلاس می نشستم چون کور سوادی داشتم نه مثل شماها بلکه همین قضیه که دارم تا معلم ها و دانشجوها را شناسایی بکنم زنها و مردها ها پشت سر هم یادداشت میدادند به همدیگر امتحانی چیزی نبود ها ولی مثل اینکه به هم نامه میدادند شاید هم تقلب میکردند زنها همهشان بزک کرده بودند توی خیابانهای دانشگاه که را میرفتن بوی عطر می آمد. چند دقیقه مکس کرد و بعد خم شد روی صورت رحمت و دست آزادش را آورد بالا گفت می چیه؟ به ماها گفتند من هم باید به تو بگویم به ماها گفتند که شما روشن فکرها، دانشگاهیها، معلمها، دانشجوها، باسواتها همه اتان اینجوری هستید رحمت گفت جوری؟ بیرجندی دست آزاد خود را آورد نزدیکتر و گرفت جلوی صورت رحمت انگشت شست بیرجندیه رفته بود لای سبابه و انگشت بلند وسط دست محکم مشت شده بود و نوک شست به اندازهٔ دو سانتیمتر از لای مشت زده بود بیرون و یک حالت جنسی زشت پیدا کرده بود رحمت احساس کرد که شست بیرجندیه درازتر از یک شست معمولی است بیرجندیه با تأکید گفت همین شما همه تان از دم اینجوری هستید من کلید را گم کردم عمدن هم گم کردم تا پیش تو باشم و به تو بگویم که تو و همه آدم های شبیه تو اینجوری هستید حالا دیگر بگیریم بخوابیم رحمت احساس کرد که اتفاق جالبی افتاده و ناگهان پرده از روی همه چهره برداشته شده داماد پیرزنی متعفن از درآمده است و یا پیرزنی گندیده در یک نمایش مستحجن نقش داماد را بازی می کند. در این بازی زشت و جالب محکومیت جدیدی در انتظار رحمت بود این محکومیت چیزی در حدود دو تا چهار سال نبود و انگار ربطی به جرم او که همان فحش دادن به شاه در انظار عمومی بود نداشت این محکومیت هم قدیمی به نظر می آمد و هم مربوط به آینده می شد. این محکومیت بی پایان به نظر می آمد و سوی یک دادگاه واقعا زیرزمینی وسیع غیر قابل درک تعیین شده بود و او را مشمول نوعی نفرین ابدی می کرد. رحمت احساس کرد که بیرجندی جندی نماینده چیزیست به مراتب قویتر، امیختر و حتی وحشیتر از بازجوها، دادستانی و دادگاه نظامی، سواک و کل دادگاه حیعت حاکمهی که او را با دلیل و بیدلیل شکنجه داده محکوم کرده است، رحمت احساس کرد که مشت مستهجن بیرجندی با آن شست سرخ و آماس کرده گیر کرده در میان انگشته سبابه و انگشت بزرگ نماینده یک سبوعیت بی پایان است کنگار انگار معمولیت خود را از یک نیروی مخفی شیطانی دریافت می کرد واقعا اگر کل این دستگاه حکومت را می به دست بیرجندیه به این جوان بیست و دو سه ساله و جوانان شبیه به او چه وضع وحشتناکی پیش میآد؟ با وجود این رحمت احساس میکرد که هیچ حکومتی بدون این جوانان پاورجا نمی ماند اینها بودند که به تمام خانه ها سرک میکشیدند به مدارس دانشگاه ها، ادارات و کافه ها میرفتند و اشخاص مزنون و مشکوک را چشم بسته تحویل زندان های رژیم میدادند. اینها بودند که انزبات میطلبیدند بیان که خود از انزبات چیزی بفهمند. اینها بودند که از خیابانها میدان‌ها و کوچه ها زندانی‌ها را می‌بردند آن ها را به تخت شلاق می‌بستند و یا مثل نگهبان تهرانی زشت دماغشان را روی دیوارهای کمیته می‌کوبیدند و یا وقتی رسولی می‌خواست گونی بیاورند تا بر سر یک دبیر بیچاره بکنند و بعد به آپولو ببندندش گونی می‌آوردند و زندانی را به آپولو می‌بستند اینها بودند که اگر کسی تشویقشان میکرد میرفتند و سر هر کسی را که میخواست میآوردند در مقابل پول ناچیزی که میگرفتند رحمت احساس میکرد که هر ده مملکت چند نفر از این جوانها را دارد هر شهر کوچک صدها نفر را شهرهای بزرگ هزاران نفر و تهران صدها هزار نفر را و بدین ترتیب اینها فقط یک منبع الهام میخواستند تا در چتر حمایت آن قدرت خود را اعلام کنند. رحمت فکر کرد که یکی دو میلیون نفر از اینها می توانند جمع شوند و همگی انگشت های شستشان را بکنند لای انگشت سبابه و انگشت بلندشان و به دانشجوها، معلمها، بچه مدرسه ها، اداره ای ها، زنها، و حتی کارگرها و دهاتیها نشان بدهند و بگویند شما همه تان اینجوری هستید اینجوری و ما شما را اصلاح خواهیم کرد بیرجندی آرام خورخور می کرد رحمت از تصوراتی که به ذهنش رسیده بود پیش خود خجالت کشید و احساس کرد که چقدر ظالمانه است که درباره این آدم قضاوتی چنین سنگین بکند و یک حرف او را که شاید هم به شوخی گفته شده بود منتها با غیافهی جدی اینقدر گنده کند و این همه نتیجه گیری اجتماعی و تاریخی بکند با خود گفت مثل این اینکه بیرجندی هر قضاوتی هم که میخواست بکند کرده و حالا که وجدانش از هر حیث راحت شده گرفته خوابیده رحمت فکر کرد که بهتر است او هم بگیرد و بخوابد ولی خواب به چشمش نمی‌آمد خوابیدن با دستبند کار مشکلی است مخصوصا اگر آدم به یک شخص دیگر بسته شده باشد کوچکترین تکان دست طرف دیگر را از خواب می و اعصاب او را خورد می کند به علاوه انسان عادت دارد که بین حرکات دو دستش تعادل برقرار کند یک دست که حرکت کرد دست دیگر هم حرکت می کند انگار وقتی که نمی تواند حرکت کند عقده پیدا می کند و به دست دیگر حسودیش می شود رحمت می که روی بازوی چپش نمی بخوابد چون این کار مستلزم این بود که یا دست راستش از بیرجندی جدا شود و یا بیرجندی روی شانه راست دنده های راست بخش راست لگن خاسره و ران راست رحمت با شانه چپ دنده های چپ بخش چپ لگن خاسره و ران چپ دراز بکشد و چونین چیزی اگر از نظر هندسی امکان داشت در عمل غیر ممکن بود. اگر به طرف دست راست میپیچید، علاوه بر آن امکان داشت بیرجندی بیدار شود. میباید بازویش زیر پهلویش بماند در صورتی که چونین عملی با در نظر گرفتن اینکه دستش به دست چپ بیرجندی وصل بود امکان نداشت و در تمام مدت باید نیمروخ بیرجندی را نیپید. و اگر بیرجندی از خواب می پرید ناراحت میشد ترجیح داد به همان صورت که بود باقی بماند درازکش به پشت بر روی زمین و اگر خواست بخشی از بدنش را حرکت دهد آن بخش دست راستش نباشد چرا که خورخور آرام بیرجندی را نباید آشفته کرد. آیا از بیرجندی میترسید نمیدانست از سراحت پیش از خواب رفتنش بدش نیامده بود و میدانست که حتما حالا خوابهای خوش می‌بیند ای کاش می‌شد سرپوش مغز بیرجندی را بردارد و دنیای رویاهای او را تماشا کند چون این کاری امکان نداشت و از همه بالاتر دوست داشت بداند دنیایی که بیرجندی برای آینده در ذهنش ترسیم می‌کرد چه نوع دنیایی است وقتی که تکان خوردن غیر ممکن است حت زدن ماهیت دنیای آینده بیش از هر موقع دیگر با اشکال می شود. علاوه بر این بدن رحمت مانده بود زیر پتو همانطور که بدن بیرجندیه مانده بودان زیر و به طور کلی هر تکانی از طرف رحمت موجی ایجاد می کرد که از طریق پتوی مشترک منتقل می شد به بیرجندیه و ممکن بود به بیدار شدن او منجر شود. به تجربه برای رحمت ثابت شده بود که اگر سرش را از بالای گردنش یک کمی به سمت چپ متمایل می کرد و در چراغ خیره می شد زودتر خوابش می گرفت بعدن باید موزهش را عوض می کرد به دلیل اینکه موزه سر بر روی گردن و متمایل به سمت چپ سبب می شد که آنن خورخور خور کند طوری که انگار اول خورخور خور کرده بعد خوابش گرفته است چون این کاری را کرد و شاید در حدود نیم ساعت در همان حال ماند ولی فکر خواب نمی گذاشت که بخوابد. فکر کرد که به چیزهایی غیر از خواب فکر بکند نتوانست انگار ذهنش از همه چیز جز فکر خواب خالی شده بود شروع کرد به شمردن رسیده بود به عدد 128 که خوابش گرفت ولی به محض اینکه خوابش گرفت بیدار شد به دلیل اینکه شمارش قطع شده بود فکر کرد 5 تا پنج تا اشمرد و بالا برود و شروع کرد به شمردن مدتی شمرد تا رسید به 1095 ولی خسته شد و رها کرد بعد ناگهان سرش را برگرداند به طرف راست به طرف بیرجندی معجزه اتفاق افتاد و خورناسش در خورناس بیرجندی تنیده شد و بعد ناگهان در خواب احساس کرد که در سلول باز شد بدون سر و صدا درگاه سلول سفید سفید روشن روشن شد انگار صدها چراغ نئون روشنش کرده بودند ناگهان دید که یک موجود نورانی در آستانه در ظاهر شد چشم‌هایش را دوخت به صورت این موجود نورانی، این موجود انسان بود یا فرشته زن بود یا مرد نمی توانست تشخیص بدهد. آنقدر نورانی بود که در فضای روشن فضایی خالی از یک روشنایی به مراتب قویتر ساخته شده بود. مجزوع به موجود نورانی شد و احساس کرد. که ابروها و دارد درآمد میسوزد و چشمهایش آتش گرما گرمای چهره نورانی آن موجود را در تنش حس کرد خواست فریاد بکشد نتوانست خواست خود را پنهان کند امکان نداشت موجود نورانی به او اشاره کرد که بلند شود و او اطاعت کرد و بلند شد موجود نورانی به افتاد و رحمت پشت سرش به افتاد از در بند بیرون رفتند، از برابر چشمهای باز و متهگیر زندانبانها، نگهبانها و بازجوها گذشتند، از خیابانها رد شدند و به سوی جنوب تهران به راه افتادند و قدم در بیابان گذاشتند و مدتی در کویر راه رفتند و بعد وارد یک شهر کوچک شدند با مسجدهای فراوان و گنبتها و مناره‌ها. و بوی صدر و اود و کندر و قبرهای فراوان انگار همه جا با قبر مفروش شده بود حتی جلوی درگاه منازل و حیاتهای بزرگ و کوچک خانه ها و مساجد ولی همه جا ساکت بود و بعد احساس کرد که زریحی را تواف میکنند و گریهاش گرفت ولی تواف طول نکشید راه افتادند و از شهر خارج شدند و دوباره به سوی به راه افتادند. در وسط های کبیر بود که احساس کرد که آفتاب دارد طلوع می کند و انگار دارد درست از سینه زمین بیرون میآید و بالا میآید. ولی آن موجود نورانی در آفتاب هم نورانی تر بود. وسط کبیر ایستادند، منتظر چیزی بودند، آفتاب بالا آمد، بالاتر و بالاتر و درست در بالا سر موجود نورانی ایستاد موجود نورانی یک بار به دور خود چرخید و با دستهای نورانیش انگار ادهی را که پنهان شده بودند به سوی خود خواند. از اطراف کویر یک عده جیغ کشان بیرون آمدند صداها همگی جوان بودند و آدمهایی که جیغ میکشیدند به سرعتی قریب نزدیک میشدند انگار قرار است به چیزی یا جایی حمله کنند و یا شاید هدف ایشان آن موجود نورانی و خود رحمت بود، رحمت خواست که فریاد بکشد میترسید؟ نورانی برگشت و با دست اشاره کرد که همه ساکت شوند جمعیت اطاعت کرد آن وقت موجود نورانی به یکی از جوانهایی که جلوتر ایستاده بود اشاره کرد جوان جلوتر آمد میخ درشت و دراز و کلوفتی دستش بود با یک چکش. چک موجود نورانی به رحمت اشاره کرد که بر روی زمین دمرو دراز بکشد رحمت اطاعت کرد و روی شن دراز کشید با پاهای تقریبا موازی و بازوهایی که زیر صورتش گذاشته بود تا از تماس مستقیم صورت با شن مانع شوند و وقت صدای آرام، آمرانه و نیرومند یک نفر را شنید صدا آشنا بود و کلمات را یک- یک ادامی کرد حاکمان آینده زمین مرا متحد طبیعی خود خواهند یافت رحمت این صدا را می شناخت و تعجب می کرد که این صدای آشنا چگونه می تواند جمله نسبتاً مشکل را ادا کند و موقعی که داشت به این فکر می کرد که بیرجندیه در این بیابان در میان آن جمعیت و جلوی آن موجود نورانی چه میکند، احساس کرد که میخ درشت در وسط ترقابه هایش روی ستون فقراتش گذاشته شده و موقعی که اولین ضربه چککش قسمتی از میخ را در تنه او فرو کرد طوری که انگار میخواهند او را به زمین میخ خوب کنند رحمت اول صدای مشت خود را شنید که نمیدانست به کجا کوبیده می شود و بعد مشت خودش را دید که محکم به در آهنی سلول کوبیده می شود و بعد هیکل گنده بیرجندی را در کنار خود دید که میخواست او را آرام کند و هنوز به او بسته شده بود طوری که انگار تا ابد از او جدایی ناپذیر است و رحمت که هنوز احساس میکند میخ در مهرههایش فرو رفته است و دارد فروتر میرود صدای ملتهب و بلند خود را شنید ظهر ظهره ظهر و آن موجود نورانی مثل یک ستاره دار در ذهن و در رویای رحمت برای همیشه ناپدید شد مرداد تا شهریور پنجاه و تهران habe